0: S ním sa stretávate často a aj s hlasom moderátora Juraja jedináka, ktorý sa vám prihovára a predstavuje vám zaujímavých hosti, Tak dnes je to trošku zmena, ale nebojte sa a Juraj sa ozve. Akurát sme si trošku vymenili stoličky, pretože sa poznáme a pretože Juraj si zaslúži byť takisto hostom v relácii, ktorú veľmi dôverne pozná. Takže Roman Bomboš vás víta pri počúvaní nášho spoločného stretnutia s Jurajom, jedinákom moderátorom podcastu. Život v Pezinku, Juraj, príjemné popoludne deň alebo ráno kedykoľvek nás ľudia počúvajú.
1: Ďakujem, že si to zobral, teším sa a vlastne toto má byť celé o tom, že aby ľudia vlastne vedeli s kým majú dočinenia, tak toto Ivan Pullman, ktorý okrem iného tiež má prsty v tomto podcaste vymyslel.
0: No a teraz tá dilema, ktorú mám aj ja, keď som hosťom v nejakých reláciách, že vždy mi povedia no a to začneš moderovať. Chud. Takže môže nastať tá situácia. Ono to tak asi naozaj, že sme zvyknutí skôr otázky dávať, ako byť hosťom alebo rozprávať ako respondent?
1: Ja sa pokúsim nespraviť ti <laughs> Ale áno, sme zvyknutí a my tu veľa rozprávame aj s našimi hostiami, poslucháči, ktorých sme si už za, teho, za toho pol roka vybudovali, tak vedia, že sa snažíme, aby to bolo pestré. A verím, že k tej pestrosti prispieje teraz aj to, že na chvíľku to aj niekto iný odmoteruje. No budeme
0: hovoriť o tom, ako sa Horávak ocítol v Pezinku, čo rozhodlo, že práve sem prišiel, a že či horný chlapec v Malých Karpatoch zvláda Malé Karpaty, či mu nie sú prímalé. Samozrejme, že tých ten bude oveľa viac. Ale poďme k tomu základnému. Ty naozaj nie si pezinčan, aj keď teraz už sa za
1: môžeš považovať. Ako sa Horávak dostane do pezinka? Tak pezinčan som už nejakých 12-11 rokov. Čiže oficiálne, myslím, že to už je dosť a môžem sa nazývať pezinčanom. Ako sa Oravák dostane? No, je to komplikovaná cesta, vždy je to tak, že najskôr ide človek na vysokú školu, to bola Banska Bystrica, tam si nájde frajerku, potom je neskôr z toho žena, no a potom rieši čo so životom a ten život priniesol možnosť toho, že ja som vždy bol taký, že autíčkár, užil som testovať autá a tak ďalej, no a prišla ponuka z motorpresu, ktorý inak kedysi externe vyrábal pre rozhlas uh, reláciu Pozor zákrutá, bol to Jan Korecký a Spol. No a takže sen vyzeral, že sa stane skutočnosťou, ale po roku sa to celé zrútilo. Ale už som bol teda v tej Bratislave, do tej Bratislavy za mnou prišla aj Stanka, ktorú ty poznáš tiež, poslucháčom môžeme povedať, že teda je to moja manželka. A už sme to ťahali tu a v Bratislave sme sa stretávali s takými vecami, že pod oknami sme často počúvali, že fúj tie stromy smrdia. Že tie vtáky, ako nahlas spievajú, rušia nás. Každú chvíľu húkačka, bývali sme na Kominárskej, čiže na Trnavskom mýte, vieš, že tam je nemocnica, takže tam to všetko húkalo. No my sme boli z toho zúfali, ako ľudia. Ja z Oravy, z modrého kameňa, spoločne už tedy sme cestovali po svete a milovali sme hory a milujeme ich do dnes. No tak sme si podali, nie, tak toto musí skončiť, ideme niečo nájsť, kde budeme žiť v kľude a teda padla voľba na pezinok a som rád, že padla táto voľba, lebo vtedy sme si vždy hovorili, že no tak raz, keď budeme mať dieťa, tak tam bude pokoj, tá cestička v tom vinohrade, tie Karpaty, tam nezrazí ho auto a Teraz to všetko prišlo a do toho prišla aj korona, a vtedy sme to už veľa bili dvojnásobne. Ja
0: som račan, keď tak môžem povedať, aj keď teraz v rači teda už ne ale vždy to bolo tak blízko. A keď boli vynobranie, tak sme chodili, alebo keď sme sa len z tej vrače išli bicyklovať s Halanmi, s Partiou, tak tiež smerom Júr, smer Pezinok. A čo mňa fascinuje na tomto mieste sveta je, že tie Karpaty sú síce malé, ale sú neskutočne malebné. Aj keď teraz je tá doba, že si všetci šfotia a asi selfiny, tak tie Karpaty sú tak zafarbené, že niekedy mám pocit ako keby som bol niekde v Toskánsku možno. Veľmi príjemne na mňa pôsobí celé to prostredie. Ty si tiež aj umelecký typ, aj keď si veľmi praktický reportér a v rozhlase máš celkom iné veci na starosti, ale dokáže sa tak esteticky možno vyžiť a vychutnať si to prostredie malých karpad, a celú tú rázovitosť tohto okolia, v ktorom sa momentálne vyskytujeme.
1: Tak tým, že mám vzťah k horám a k prírode a takisto aj vlastne celá moja rodina, aj odkiaľ pochádzam, aj manželka, aj všetci, tak jasné, že tie Karpaty to, bolo, to bol ten magnet, ktorý nás tam ťahal. A tá malebnosť, čo hovoríš, tie vinohrady v terasách. To bolo niečo úžasné, keď som to videl prvý raz naživo, vždy človek iba počul, že Pizinok vinárske mesto, no ale keď som to videl na naživo, tak si hovorím paráda, no tak toto je miesto, kde by sa dalo zložiť hlavu a jednoducho nás to presvedčilo a ukázalo sa to už viackrát a to je tá paráda, že veľa ľudí objavilo tie Karpaty v Korone, my sme ich objavovali už predtým a oni ponúkajú neskutočné veci. Či pod zemou, či nad zemou, či úplne hore na tých 700-kach. Jednoducho je to niečo, čo možno niekomu z vysokých tatiar by sa zdalo málo. Ale ja si dovolím pocha- povedať, že pochádzam dosť z vysokých hôr, z oravy a tam bola aj časť roháčska, časť vysokých tatier. Ale musím povedať, že Malé Karpaty sú práve v tom perfektné, že hoci kedy, keď si myslíš teraz, že nahrávame o pol tretej, o pol druhej, tak idem na západ slnka, no tak idem. A, a stihneš, stihneš ho. <laughs> Perfektná. A to isté, keď si povieš večero o 9 pozrieš Aladina na SHMU, že ah, však zajtra má byť nízka oblačnosť. Ideme. A stihneš východ slnka, lebo za hodinu od ktoréhokoľvek miesta, kde zaparkuješ, jednoducho ideš na ten vrchol. Takže je to paráda. A my dokonca aj s našim malým maťkom, ktorý má teraz 7 rokov, ale už od troch rokov chodí s nami na východy a západy slnk, čiže to je úžasné. A to je tá výhoda oproti tým Tatram, kde musíš ísť na chatu a prespať, alebo teda veľmi skoro si pristať a vymakať to hore
0: my samozrejme budeme hovoriť aj o vašich videoblokov, aj o cestovaní a nechcem, aby to vyznelo ako nejaké klíše alebo až prílišný taký ten lokál patriotizmus ale predsa len nachodili ste z toho veľa, videli ste svet, poznáte ho, aj tie východy, západy Indie aj tie farebnosti tých svetových končín, a v čom sú malebné tie malé Karpaty a v čom je ten pezinok skutočne, že, že naozaj tá srdcová záležitosť lebo nech ste kdekoľvek vždy sa do toho pezinku vrátite
1: pezinok je perfektný v tom. Už som to trochu aj povedal a presne 3 dní dozadu, alebo týždeň dozadu, keď bol napríklad Maťko v škole v prírode, potom sa vrátil. My sme boli sami dvaja, <laughs> konečne sme mali na seba čas, tak ideme. Ideme, išli sme na čmelok. Prechádzaš sa, kráčaš po tých cestičkách a zrazu počkaj, 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 počkaj. A pred tebou krásne stádo srny, uh, muflonica s mláďatkom, tak sme si sadli na zem a 5 minút sme sa pozerali. Iba sme ticho sedeli a vychutnávali si to. Prírodopisný film naživo. Presne tak. Takže to, to je tá paráda na tom pezinku, že jednoducho sadneš alebo na bicykel, alebo na auto do pár minút si na 700 ke ale nie je to len o tých vysokých horách v Pezinku. Máme napríklad obľúbené miesto, náučný banský chodník, okolie Antimonky. Pezinčania to tam poznajú. Je to jednoducho miesto, kde bola kedysi baňa. A veľmi pekne to tam malokarpacký banský spolok teraz spoupravoval okolo príjemné prostredie. Dali tam už aj nejaký vagónik banský, takže tam veľmi často radi chodíme s Maťkom. Jednoducho paráda. Máme jedno také miesto, my si to pre seba nazývame, že terasa. Je to taký priestor pod Starou horou, je to taká cestička cez Vinohrad. Je to trochu vyššie ako tá známa asfaltka, ktorá ide tým pezinským Vinohradom a tam veľmi radi sa ideme len tak previesť. Je to 30 sekúnd, ale jednoducho ten pohľad na Pezinok a na tú dolinu je nádherný.
0: A ty to tak malebne aj opisuješ aj s takým romantickým cítením. A teraz tá druhá strana je, že keď teda spomíname tvoju prácu v RTVS, či už televízii, alebo aj u nás v Rádiu Slovensko, tak ty si aj parlamentný spravodajca, ty sa často dostávaš do tém, kde si to medzi sebou doslova rozdávajú na ostrie noža politici a tak ďalej. Že či je to aj o tom, že potom tie Karpaty, ten Pezinok a všetko to malebné, čo si opísal, je to, na to vyváženie tých životných hodnot, lebo predsa len človek chce či nechce, je veľmi to politické prostredie aj pracovne veľmi toxické a unavujúce, že či to naozaj pomáha, že tá príroda z teba vyťahá tie zlé veci, alebo to, to každodenné politické, s ktorým sa musíš pracovne stretávať a robíš to veľmi dobre, ale určite je to unavné. Takže pomáha ten pezinok?
1: Ja si myslím, že už aj v tej otázke sa skrývala odpoveď. Ja som mal v rámci svojho vysokoškolského štúdia aj psychológiu a tam teda veľmi zdôrazňovali, že dôležitá je psychohygiena, ja si to beriem k srdcu a od začiatku, odkedy odkedy som začal vôbec kdekoľvek pracovať tak som si hovoril, že musí byť pracovný život a musí byť súkromný život a tá paráda je na tom to, že sadneš na hlavnej dovlaku vystúpiš v pezinku a je to spláchnuté prídeš domov, prejdeš sa pešo po pezinku a jednoducho zabudol si na všetky starosti v práci. Ak si nezabudol, tak sa o nich s manželkou. No a potom môžeš ísť do toho vinohradu na tú terasu, alebo na ten čmelok, na tú 700-ku pozrieť si 176. západ slnka na tom istom mieste. ale zase, sme pre úplne i, inak, ako áno,
0: v tej ja, národnej rade možno. Ale vieš, preto len tých tem, tam až neurekomene okolo však skládka, alebo pani prezidentka, to je tiež pezinok svojím spôsobom. Takže tá práca si ťa našla aj takto.
1: No ale máme aj ten podkaz Život v pezinku, v ktorom vlastne aj teraz vystupujeme. No a práve tam je tá možnosť sa realizovať aj inak lebo ideme predovšetkým zatiaľ po tých témach ktoré nie sú až také problematické s výnimkou povedzme keď sme mali hostia primátora Romána Máča ale aj to bola v podstate zatiaľ len že zbolili ho a aké má plány čiže nejak zatiaľ sme ho konfrontovať nevedeli s realitou to urobíme potom No a to sú tie témy, kde si to už potom vieš vychutnať. To poznáš sám, že keď v práci robíš niečo vážne a teraz zrazu máš možnosť sa zvedavo pýtať, že nemusíš sa na to pripravovať šialene naštudovať všetkých 50 zákonov k téme, ale môžeš položiť zvedavo otázku a nikto ti to nebude vyčítať, že prečo tam začali to zlato ťažiť, tak sa dozvieš perfektné a zaujímavé odpovede a to je tiež ten relax a to je tiež súčasť pezinka.
0: Ale predsa len si na pôze diania, keď hovoríme teda o tvojej práci v RTVS, tak je to to, čo aj kreuje našu spoločnosť, čo je v našich životoch neustále sledované, čiže aj ty si pod tým drobnohľadom, pretože si tými našimi úšami a ústami, ktoré sa pýta politikov a nosíš si to domov? Prečo len? Lebo tie Karpaty sú síce dosť veľké, keď sú malé, ale neviem, či stihnú vytiahať všetky tie problémy sveta, s ktorými sa denne stretávaš, pretože sú to naozaj vážne veci. Od parlamentu cez úrad vlády až po tú každodennú nejakú, ja neviem, aj regionálnu politiku.
1: Tak je to tam, ako som človek taký istý ako všetci ostatní a tiež pôjdem v predčasných voľbách sa postaviť za plentu a niekoho musím zakrúškovať, takže jasné, že to zasahuje aj mňa a týka sa ma všetko to, čo vymyslia v tej Národnej rade. Ale budeš sa možno čudovať, ale aj vďaka tej práci v tom rozhlase teda a vďaka tým diskusiám z prvej ruky, vďaka tomu, že občas idem do toho parlamentu, tak si dokážem nejak ten odstup od toho držať a možno práve tým, že sa vybúrim v tých témach v tom éteri, tak potom ma až, povedzme, tak nezasahujú. Ale tak zase aj doma idem na Oravu a s mojim otcom sa pohádame o politike, no takže je to normálne, je to bežné, asi ja to poznáš aj ty, poznajú to všetci. Hej, je tak, to že... taká
0: naša normálna, klasická kultúra, ktorá je potrebná, lebo potrebujeme tie emócie vyventilovať. Prejdeme aj k tvojej ďalšej vášni, čo je cykloturistika, ale ešte predsa len jedna otázka tohto typu. A tam také porovnanie. Pamätám si, že keď som išiel robiť rozhovor s hokejistami, s reprezentáciou, ktorá sa pripravovala na svetový šampionát, išiel som v čase, kedy odišla tá stará zlatá generácia, prišli noví chlapci, ktorých sme nepoznali do tvári. a to bože ešte keď si nemali tie prílby v ktorých ich sledujeme v telke, tak ja som netušil, ktorý je gernát a tak ďalej a tak ďalej. Má sa teraz dosť často menia tie ministri a rôzne štátne tajomníci, že či tiež niekedy aj netápe, že že vlastne koho zastupuje ten ktorý človek, lebo tá fluktuácia teraz v poslednom čase bola veľmi výrazná.
1: Radšej sa ma prosím ťa, nepýtaj, ja nezačni ma skúšať, <sínsky> že. Kto je, min- aký <sínsky> lebo fakt aj ja v poslednej dobe si to musím veľakrát jednoducho pozrieť, lebo rozmýšľaš, aha tento už nie a kto ho nahradil? No takže áno, aj ja musím si tých hokejistov a tých <tým> <tým> politikov <tým> naštudovať.
0: No. Aj, študuj, študuj, robíš to výborne tešíme sa na to takže určite okrem života v Pezinku a tohto podcastu počúvajte aj Rádio Slovensko, kde Jura ja, si budete môcť vychutnať v tej inej dimenzii a v inom rozmere a ak ho stretnete na bicykli, tak to je celkom iný Jura je jediná gej s rodinkou, pretože on vníma tie krásy sveta, takisto potom aj cez kameru špeciálne. Tak poďme k tomuto, pretože ty si si cez Áziu, cez viaceré kontinenty, počas covidu si Slovensko objavoval takisto na bicykli. a Videoblogy, ktoré robíte aj s manželkou aj so synom sú veľmi populárne a snažíš sa ukázať ten svet v tej jeho pestrosti alebo čo bol takým tým hlavným zámerom lebo robíte to entuziasticky ale napriek tomu aj veľmi profesionálne. Človek má pocit, že tam je s vami na tom bicykli, keď nejazdí. Stačí, že sa na to pozera.
1: Ono sa to začalo tam v tej Banskej v na, alebo po vysokej škole my sme so ostankou, s manželkou teda mali o, taký sen, že vždy sme pozerali BBC-čkové dokumenty a tie už vtedy boli famózne, dnes sú o 20 rokov zase ďalej a to je neskutočné, čo oni dokážu urobiť. A my sme vždy chceli robiť nejaké, že buď prírodopisné alebo cestopisné, presne takéto veci a o, tak sme si kúpili takú ručnú kamerku <laughs> A skúsili sme niečo natočiť, to, to úplne prvé bola naša cyklistika cez Švajčiarsko do Talianska a zaniesli sme to jednemu nášmu dnes už kamarátovi Mirovi Zaťkovi a on vtedy robil na, a aj dnes robí na osvetovom stredisku Banskej Bystrici. Chceli sme to dať na jednu súťaž, ktorá sa volá Cineam a dodnes funguje to súťaž pre amatárských filmárov. A ten nás zvozil totálne pod Černo my sme boli nadšení, že ako dobre sme to vyskladali, že tá hudba, ten Coldplay, ako tam sedia to júto ako perfektne tam ladí a teraz tá sprcha prišla. Ale neodradil nás a dal nám šancu potom znova a šli sme nejak po tých súťažiach a vlastne Nechcem teraz hovoriť o tom, že ako sme sa umiestňovali postupne, sme získali aj nejaké ceny, ale podstatné je to, že tí porodcovia, ktorí sedia v tých amatérskych súťažiach, robia s nami aj workshopy a tie nás posúvajú ďalej. A to je odpoveď na to, čo si hovoril, že, že vlastne my sa snažíme to robiť aj s filmárskym remeslom, aby to vyzeralo a zároveň chceme ľuďom dať aj nejakú informáciu a, na tom na to, našom YouTube kanále cestovateľia vlastne to máme rozdelené do takých troch častí, že jedna časť je že cyklistika, druhá časť je že pešia turistika a tretia časť sú také, že o, pastva pre oči, sme si to nazvali, že to sú len videá bez vôdzovkách kecov, iba obraz. A to je práve to, že keď si povieme dnes večer, že ideme na ten západ slnka alebo zajtra ráno na ten východ, tak sedíme, pozeráme sa očami a pozeráme sa tou kamerou a potom bez našich slov to iba emóciou, povedzme, ponúkneme tomu
0: divákovi. No dobré, ale ty to vlastne prežívaš dvakrát. Jednak keď si tam, keď to zaznamenávate, a potom pri tej postprodukcii si to musíš znovu pozrieť, čiže výhodou je, že ten zážitok je vlastne dupliovaný.
1: A to je na tomto perfektné, že. Ty si mal tie na naživo, keď si tam sedel a potom sedíš v tej strižni a wow, to bola paráda, až teraz máme ešte zimomriávky z toho, ale je to aj zase <tok> taká nevďačná úloha, lebo nemôže to mať 2 hodiny, nemôže to mať hodinu, takže v tej strižni potom prichádza aj ten zápas, že čo dať von, čo vystrihnúť, mm. že toto je pekné, toto je pekné, ale práve aj to nás naučili na tých súťažiach, že nemilovať svoje obrázky a jednoducho dokázať urobiť aj ten delete a vtedy, vtedy to môže mať potom tú kvalitu.
0: Čo sa týka syna, tak uh, je tam odovzdané to poslovstvo a chce, alebo už sa začína aj štorcovať možno, že však nemusíte ma brať na každé video Na krúcanie.
1: Našťastie zatiaľ to neprišlo, ale my ani my všetko netočíme. V určitej fáze ten YouTube kanál má nejaké 4 roky. Sme si povedali, že jednoducho musíme si to aj niečo nechať iba pre seba. A práve o tom to je, že a sme teda zvolili takú taktiku, že niekedy si ideme obzrieť genius, loci, lokality, že len tak sa vezieme bez nákladu, bez kamier, bez statího a bez toho všetkého, čo inak bežne potrebujeme a obzrieme si to. No a práve síce okľuko, ale vraciam sa k tej tvojej otázke na Maťka. Maťko sám niekedy v 7 rokoch povie, že stalo sa nám to teraz 2-3 dní dozadu že poďme na západ slnka, tak si sadneme a čo, ideme na tri do perneku, alebo ideme na čmelok, alebo vybehneme na vysokú, že prebehneme na bicykli zo zochovej chaty po hubalovu a odtiaľ ešte pešo na vysokú, no tak on povie. Poďme na Hubalovu a na Vysokú. Dobre.
0: Takže on je režisérom niekedy. A niekedy aj on, áno,
1: presne, povie. A, a teraz už aj tie zahraničné tripy, že v Lani sme boli na Kanárskych ostrovoch, tak si veľmi obľúbil ostrovy. Chcel by som zase, hocku maminka, ísť na nejaké ostrovy, to sa mi páčilo. Takže chytá sa už aj on, samozrejme nejaké vzdory má, ale zatiaľ to nebolo nikdy v tej rovine, že by nechcel nejako s nami ísť.
0: Keď to ešte nebol taký veľký boom, pred mnohými rokmi som robil rozhovor s jedným chlapcom, ktorý bol pútnikom do kompostely. A on hovoril, že na tej pešej chvôdze je famózne to, že keď ide v aute a ide okolo nejakého hradu, tak to urobí, že vzm, a ten hrad mu zmizne hneď a už aj zabudne o minútu, že išiel okolo hradu. Ale že keď kráča, tak on najprv vidí dve hodiny, ako sa ten hrad objaví, ako sa približuje, potom je vedľa neho, potom sa stráca, kedykoľvek sa ďalšie dve hodiny obzrie, tak ten hrad tam vidí. Bicikel je trošku rýchlejšie ako tá pešia chvôdza, ale asi takisto je tam možno väčší kontakt s tým okolitým svetom. A navnímaš to viac ako keď si ten vodič okolo ktorého len to tak bim, všetko myzne však.
1: Je to tak ideš z Batumi v gruzínsku prvú etapu svojho tripu a za chvíľ za tebou trúby dodávka. Davaj! Papiom! A už vyskáče 5 chlapov. po ti Čaču, máš si to zajesť uhorkou. Toto je Cyklistika vo svete. Alebo ideš po Azerbajdžane, vidíš ako ľudia pracujú v poli a zrazu odhodia tú motyku, vidíš, že utekajú k tej ceste a len tak ti nastavia ruku, a sme si ťapli. To je, to je to úžasné na tom...
0: Kontakt so svetom doslova.
1: Presne, priamý, úplný a jednoducho, keď chceš, ideš, keď chceš, zastavíš... Jednoducho máš čas na to a nič neriešiš.
0: Zmenšil sa ti svet? Hovorí sa, že čím viac cestujeme, tak tým je tá zeme menšia, lebo ju vieme obchodiť. tak Či aj tým máš ten pocit, že, že sa ti nejako ten globus zmenšuje sveta?
1: Bola fáza, keď sa veľmi zmenšil, ale počas korony sa zase zväčšil, takže žiaľ. Prirodne je, je to tak na svete, ale, ale áno, ako hovoríš ty, čím viac ideš, tak tým ďalej chceš ísť a máš väčšie sny a plány, tak snáď ešte sa naplnia.
0: Asi je ten oprávar, že keď padne reťaz, alebo vyfúči koleso, tak v pohode. <laughs> máš ten pit stop uh, zmáknutý cestou?
1: Reťaz, koleso, to je v pohode, <laughs> ale akože keď sa ti zohne koleso v tom vaku, ktorý si dal do lietadla na poli a vystúpiš v díli, tak to bol prúser, ale aj to som musel nakoniec riešiť, <laughs> lebo sme mysleli, že to vyriešia ľudia v nejakom cykloservise. Ne, bakšiš to by bol najväčší problém, lebo na tie pomery ekonomické by si ho aj nejako dal, ale jednoducho v mnohých tých cykložuboch, ktoré sme tam našli, tak jednoducho si s tým nevedeli poradiť tak uh, prišla klasická scéna, že to narovnali, že opreli do protipohybu nohou, tak dobre, super, vy ste nám to vystreli, dali tam nejaké nové uh, spice a ja som za to aspoň pokúsil nejakým spôsobom uh, vycentrovať a s defektami sme vybabrali pred dvoma rokmi tým, že sme si dali bezdušové uh, Pneumatiky a odtedy sme už defekt nemali, takže vozím iba to mlieko náhradné a zatiaľ som ho ani nepotreboval nejakú, kvôli nejakému defektu duľiať, takže fajn.
0: To je super. Zocely to je rodinu, lebo vy ste možno spolu častejšie ako bežná rodina býva, keď je ten kolobeh pracovný a tak ďalej. Vy si nájdete tú chuť aj snahu prežívať spoločné zážitky, čo môže byť takisto veľmi duplovaná energia
1: to je na tomto úžasné a to je tiež vec, ktorá mi dáva riavky na ruky aj teraz, že ideš, prečítaš si, že domica konečne po 5 rokoch má vodu, tak musíme vymyslieť tam nejaký okruh. <tínsť> <tínsť> aj sme ho vymysleli. Prídeš do penzioniku a ten maťko sa na to teší, ako malé dieťa, je malé dieťa a on je šťastný z toho, že zase v tej osteli budeme spolu traja večer rozprávať o tých zážitkoch a, a to je silný magnet, si, silná emócia, silná chvíľa, kedy tá rodina je fakt pokope a iskryto tam medzi tými členmi rodiny, maminkovockom a Maťko. Áno, spoločné prežívanie zdielanie. Teto,
0: čo majú ľudia radia, keď idú napríklad na nejaký koncert, lebo môže si to pozrieť z DVDčka a vy si môžete dať ten prírodopisný film, ale to spoločné zdielanie zážitkové neprenos.
1: Presne, my toto vždy hovoríme, že nechápem ako niekto, obdivujem to, môže ísť sám okolo sveta na bicykli, je to obdivuhodné, ale presne my si toto povieme, čo si povedal, že Veď to je to, čo potrebuješ, že zdieľať to s niekým... A znovu to prežívať a rozprávať sa. Presne, presne. To toto tam funguje úplne. No
0: dobré, ale keď sa o tom rozprávate, tak ty si moderátor, tak najviac hovoríš, alebo <laughs> aj počúvaš. Nie, ja sa z toho doma
1: vyzúvam, nech oni rozprávajú. <laughs> nech Stanka a mačko rozprávajú a... Tešíme sa potom z toho, všetci sa do tom smejeme.
0: Keď spomíname to rozprávanie, tak samozrejme dotkneme sa aj tohto podcastu, už dlhšie, pár mesiacov ozvučuje, že to pezinka. Tak je to asi iná práca ako tá naša RTVS, ale zároveň je to aj taká tá regionálna, kde si na tepe možno viac, lebo si pamätám, že boli časy, keď som mal keď som ešte spolupracoval napríklad s televíziou Ružinovou, oveľa silnejšiu spätnú väzbu, keď som v Ružinovej býval, od tých ľudí, od tých susedov, že ma videli, ako keď ma počuli v rozhlase, lebo to bolo priamo, bolo to tam a suseda zase a tak ďalej. Takže asi aj ty to tak vníma, že netreba deliť médiá na veľké a malé, lebo dôležitý je obsah a dôležité je to, že, že posunúť tú informáciu, čo aj teraz vlastne robíme.
1: Presne, no na začiatok, aby som nepovedal, tak pres, nezabudol, tak poviem, že už aj baby, kde sa chodím strihať, mi hovorili, no videla som fotky, keď ste minule dávali z toho podcastu a už som si hovorila, že musíte sa prísť ostrihať <súdňujem> 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 a ste tu. <súdňujem> a to je to
0: na tom tepedianie. Ale...
1: Presne a je to strašne milé a mne sa to veľmi ráta a ako ty hovoríš, ja som si hovoril, prídeme do Pezinka, ja som pivár, naučím sa niečo o víne. No kým nebol ten podcast a stále dodnes pijem to pivo. V
0: vinárskom kraju.
1: No dúfam, že ma nezbijú po tomto podcaste pezinčania, ale o víne už sme mali podcast a bol perfektný, dozvedel som sa skvelé veci, takže a zobral som si k srdcu aj to, že to víno teda teba, treba tak postupne aj trošku vinko pijeme. No a je tam toho veľa. Naposledy sme robili o spomínaných paniach pezinských. To bolo perfektné. O tom podzemí už som vedel niečo, lebo sme robili aj my nejaké dva tie videovlogy. Ale keď ti to hovorí profík, odborník a dokonca človek, ktorý kedysi v tej uh, bani hľadal uh, ten antimón a podobne, tak to znie úplne inak. A presne, vždy som si hovoril, do dokielu na základe čo ja mám voliť primátora. <laughs> a teraz už sa človek do toho postupne dostáva do toho diania a verím, že teda aj ľudia v Pezinku, ktorí možno to brali nejako krajovo, že aj vďaka tomuto podcastu hoci sú Pezinčania aj starší odo mňa a skúsenejší, že sa dozvedia niečo nové. A to je presne tá výzva, tá pracovná, že síce je to uh, jednoduchšie, ale možno ani nie jednoduchšie na tú prípravu, lebo vieš, keď chceš diskutovať o nejakom zákone, ktorý schválil parlament, tak si prečítaš pár paragrafov a vieš diskutovať. Ale... O tom športe v meste je to povedzme náročnejšie. Ak, z akého zdroja budeš čerpať? Môžeš sa porozprávať s pezinčanmi, čo si o tom myslia s zo so susedmi a podobne. A potom prídu tí zainteresovaní, ktorí to majú riešiť a tak musíš sa ich pýtať potom, že čo s tým. No
0: dobre. Prímalo ťa to k tomu, že prejdú roky a je ja nájdeme na nejakej kandidátskej liste, alebo tu politiku poznáš, lokalitu poznáš, čo s tým
1: ďalej? Fúha, no tak toto asi zatiaľ som ani nemal záblesk k nejakej takejto myšlienky. Viem, koho by som možno do toho chcel, že donútiť, že choď tam, Hej. ale ja by som toto ešte asi... Zase v takom leveli nie som a neviem, asi, asi mám toho pokrk z tej práce, Takže ja chcem mať Musel plus, by
0: si častejšie no. potom vybiehať na tie kopce malých karpat, aby si pra... ten detox mal. <laughs> no a pr-
1: potom by som na to nemal čas. Ja asi,
0: čas no. Tak by si si spravil tam nejaké no. jedinákovo sídlo. Inak jedinak je zvláštne meno. V čom si jedinečný, keď sa vieš sám zhodnotiť?
1: <laughs> Fúha, no tak to neviem, ale keď hovoríme o mene jedinák, tak som zistil, že aj v Pezinku sú jedinákovci a relatívne dosť. Ja som si myslel, že to je teda Kisúd. Že budeš jediný jedinák. Ideš hrať badminton a v badmintonovej hale stretneš pána jedináka, ktorý pochádza z kisúc pôvodom, tak hneď začneme diskutovať o tom, že či nemáme nejaký spoločný koreň. Takže aj toto je to príjemné na Pezinku zistenie, že zrazu jedinákovcov, čo som si myslel, že teda boli niekde v nejakom regióne, tak ich je dosť aj
0: tam. Čo ťa čaká v najbližšom období, možno aj v rámci pezinských vecí a možno aj v rámci toho väčšieho globálneho aj pracovného, možno životného?
1: Tak v rámci Pýtam sa aj
0: preto, pretože dodatočne ti samozrejme aj v mene posluchačov tohoto podcastu želám všetko nej k tvojim už dožitým 45. narodeninám.
1: Ďakujem, takto to zase Ivan Pullman vymyslel. No plánov má človek vždy veľa, vieš, a keď ich vyslovíš, tak neviem, či sa splnia, nie som poverčivý, určite v rámci sveta by sme chceli nejakú Ameriku a nejakú Čínu ešte absolvovať a v rámci Pezinka a Karpát máme tých plánov strašne veľa, o- obzreli sme si ako nedávno zase nejaké geny v zloci, ako sme už spomínali a veľmi nás teraz priťahuje greš takže tam by sme chceli možno nejaký podcastik natočiť Uvidíme no Katarinka tá je veľmi známa Ale tiež sme si tam prebehli akurát teraz pátni dozadu nejaký okruh, ktorý by sme chceli spraviť. Myslím si, že je zaujímavý a určite je výzva aj pre Pezinčanov a Malokarpatianov nejakým spôsobom spracovať to zase tak, že by to bolo zaujímavé. No a v rámci podcastu Pezinok ja dúfam, že spolu s Ivanom to dokážeme potiahnuť nejaké obdobie. Uvidíme, ako pôjdu tie témy, ako sa nám bude dariť, ako bude rasta počúvanosť a verím, že ľuďom ešte prinesieme veľa zaujímavých podcastov. Určite jedna z tém by mala byť cykloturistika. Tak uvidíme, ako sa to podarí a určite by sme chceli hodnotiť aj nejakú vinárskú sezónu a tak ďalej. Čiže je veľa tých tém, ktoré chceme ešte spracovať a postupne pôjdu rad.
0: Ale páči sa mi, že ty tak rovnako hodnotíš dôležitosť tém, lebo Amerika a Egress sú na rovnakej úrovni. Čiže ten svet ako taký je v podstate rovnaký, nech si kdekoľvek klasy ho treba užiť.
1: Je to presne o tom, že je skvelé prejsť si severnú časť India alebo Himalajskú nejakú časť na bicykli, ale potom je perfektné urobiť si na východnom Slovensku nejaký okruh s 12 etapami na 650 100 kilometrov a si, že to je paráda. A ešte lepšie je, keď pred x rokmi sme si také východné Slovensko prebehli na bicykli zo stankou a teraz sme sa tam vrátili už aj s malým, ktorý už aspoň čiastočne nejako ťahal na tyči na bicykli a jednoducho sa ti to znovu oživí a to dobrodružstvo sa v hlave obnoví. No je to paráda. Nech máš tých dobrodružstiev,
0: tých pozitívnych čo najviac v živote. Ďakujeme veľmi pekne, že si mohol byť hostom vo vlastnom podcaste <laughs> v živote v Pezinku. A nám teda, že na budúce už budeš ty moderovať, že toto bola naozaj iba taká špeciálna záležitosť. Ale ďakujem veľmi pekne, sa, takisto som sa
1: cítil veľmi príjemne. A ja ďakujem tebe, že si prijal túto výzvu, ktorú ti posunul Ivan Pullman a ja opäť to tradičné na záver pripomiem, že nech nás ľudia naďalej sledujú na našich sociálnych sieťach a ak nám chcú niečo napísať alebo dať nejaký tip na tému alebo ak si chcú aj oni nahrať nejaký podcast, tak nech sa ozvú na zivotvpk.podcast.sk a budeme veľmi radi. Tak, ďakujeme veľmi pekne, to bol Júra Jedinák a príjemný zvyšok,
0: tých dní, ktoré prídu potom, ako dopočúvate tento podcast, ktorý si však kedykoľvek môžete znovu vypočuť. Vám želám aj Roman Bombož.